0: 他心通喇嘛的预言。我离开尼泊尔，经印度赴南京，应邀参加中国边政教育会议。到了香港，我发了一份电报给中央，告诉他们我第二天将抵达上海。那时上海的飞机场在龙华，我因为带了不少的书及礼品，因此请求中央关照海关免查。抵达上海时，南京政府派了个官员来机场接我。这位官员对我热情周到，帮我打理各种事情。我想请他吃顿饭，他却怎么都不肯。记得他当时身着一身西装，头发油亮，却买不起袜子，光了一双脚，穿着皮鞋。临向我告别时，他对我说。请先生到了南京，见到我们处长时，不要忘记说上几句，意思是要我在他的上司面前替他美言几句。我听了心里很是感慨，国民党的这套官场文化令人实在不敢恭维。这一次到南京没有见到蒋先生，但见了陈果夫等其他人，他们希望我回到西藏后和他们保持联系。将西藏的情况告诉他们。我在边疆教育大会上提出了加强边疆教育的一些看法，也和教育部就如何继续开展拉萨小学的工作交换了意见。教育部要求我把最得力的助手胡继藻先生调去后藏，在日喀则的扎什伦布寺附近建立起一间分校。于是，我就把胡先生和康高明先生这两员最得力的干将调去后藏办学。我试着向蒙藏委员会的人探问我是否能调回内地工作，结果他们告诉我，还是回西藏的好，在那里起码可以维持一段时间。这里的形势越来越糟，他们在这里的人还不知哪一天死，怎么个死法呢？南京正在举行国民大会，此时国民党的军队在国共战场上已经开始节节败退，整个南京政府上下弥漫着一股悲观的气氛，人人心情沉重。公事办完，我继续看望母亲。母亲那时的生活很辛苦，房子也没有了。我于是用自己的积蓄为母亲买下了一栋有花园的房子。原来的房主是欧阳竟无先生的亲戚，曾任江西电信局的局长，大概在任上捞了不少钱。这是一栋很体面的房子，有花园和车库。我当时想，将来可以将它改成博物馆，把我在西藏收集的各种佛像和佛具放在这里展览。在南京，各方人士都来给我介绍对象，其中不乏名门大家的闺秀、女大学生，但我都谢绝了。最后，我选择了母亲为我物色的对象，一位在镇江师范学院学习边疆教育的学生。订婚在镇江，然后我就准备结婚。我的老朋友欧阳无畏当时正好在南京，特地来到镇江。我和欧阳商量，不在南京结婚，因为那里的朋友太多，应酬起来吃不消。决定在杭州结婚，只请一些比较亲近的朋友。那时是九月，政府把法币改成金圆券，还好我们带的是美金，用它换金圆券，用多少就换多少。离开西藏赴南京前，我在拉萨遇到了根桑活佛。从在汉藏教里院起，我就和活佛结下了很深的情谊。他曾传给我很多的秘法。这次他来拉萨朝佛，再次相见，自然是喜出望外。有一天，他派徒弟来叫我立即去他那里，说是一个有道行的高人到了，现在他那里，第二天就要走，要我快去相见。这个修道有成的人是个喇嘛，功夫高深，修成了他心通等各种神通，能知道别人心里在想什么。这个喇嘛与一般看向算命的人不同，只要你坐在他的对面，不用你开口，就能讲出你心里正在想的事情，而且能预知未来，解答你想要知道的各种问题。我想问的第一件事儿是，国共之间的斗争何时能解决？他开口说：“我看见了两个大湖，一个湖里有条大蛇，另一个湖里是条大金鱼。大蛇的湖里水在翻动，金鱼的湖里水也在翻动，然后就平静了。”这时我心里想，这两个湖会不会合并在一起呢？他马上又说。我看不到这个迹象，这可能要等很多年。我接着想到自己的婚事，喇嘛又说：“哎呀，我看到有一个宝塔，从宝塔上挂下来很多的彩旗。”我心里接着想到，这次返回内地，不知能不能再回到西藏。我是有点想调回去的，因为在西藏住的久了。喇嘛告诉我说，看见一张中文的纸张送到我这里，我收下了，就回西藏了。他因为看不懂中文，说不出纸上写的是什么。他心通喇嘛所预言的，除了第一件事其他的几项样样都说的一点不差。我结婚的地点在杭州，喇嘛所说的宝塔就是镇江金山寺的宝塔。他说的那张纸，即是我接到的在蒙藏委员会升官的通知。我这次升了简任官，简任下面是荐任，再下面则是委任。结婚以后，我的原意是将妻子留在南京照顾母亲，但他却坚持要和我一起回到拉萨。他在师范时学习的是边疆教育，一心想到西藏去工作。最后，我只能依了他的心愿。我太太不能骑马，于是我在印度雇了轿子，两班轿夫轮流抬轿，一直到了拉萨。这是我的第三次入藏。